0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'ün yeni bölümünde konuğum, avukat Aslı Çelik Hatemi. Aslı hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sana e, çok güzel sorular hazırladım. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi konuğumla birbirimize üçer soru soruyoruz 3 üç artı 3'te ve birbirimize önceden paylaşmıyoruz. Ama e, konuğum evet. tabii ki bir avukat, e, özellikle medeni kanunla çok neşir neşir bir avukat olunca evet. sorularımı tahmin edebilirsiniz. Ve Aslı, evet. birinci sorum geliyor. Birinci sorum şöyle. Evet. Şimdi çok güzel bir buluşma oldu. Buluşma tarihi oldu aslında. Çünkü bugün TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu hı hı. bugün evlenme ve boşanma hı hı. istatistikleri 2021 rakamlarını güncelledi. Ve bugün yayınladığı istatistiklere göre 2021 yılında ...174.085 çift hı hı. boşanmış. Acayip bir oran gerçekten. Hı hı. 2020 evet. baktık. 136.570 çift boşanmış. 2021'de bu 174.085 olmuş. Son 20 yılında en yüksek seviyesiymiş. Ve boşanmaların %36'sı %36, evet. evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyormuş. Şimdi ben buradan ilk sorumu soracağım sana. Tabii hı hı. araştırmacı olunca rakamları için işin içine koymadan oluyor. Sence Türkiye'de <gülüyor> boşanma oranları artıyor evet. ve özellikle... Pandeminin ve dolayısıyla ekonomik krizin sence bu trend üzerinde bir etkisi oldu mu? Yoksa biz bilmediğimiz başka bir şey mi var? Bir aydınlatır mısın dinleyicileri ve beni?
1: Hı hı, tabii ki. E, kesinlikle boşanma oranları her yıl geçtikçe çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani ben bunu e, bana gelen davalardan tabii ki en fazla anlayabiliyorum. E, pandeminin etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi pandemide ne oldu? Hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. İşte çok fazla bir şekilde evde vakit geçirdik. Hiçbir yere çıkamadık. Dolayısıyla evli insanların da e, birlikte geçirdikleri vakit çok fazla arttı. E, eskiden ne oluyordu? İşte herkes sabah işine gidiyordu. işine gitmen evde kalıyordu. Herkesin ev dışında bir hayatı vardı. Ve yürüttüğü bir takım e, ilişkiler vardı. Ne oldu? Şimdi aynı yere kapanınca... Ee, insanlar birbirinin çok farklı yönlerini görmeye başladı. İnsanlar dediğim karı kocalardan bahsediyorum. Ee, dolayısıyla e, birbirlerini daha iyi tanıdılar, daha iyi analiz ettiler ve boşanmalar gerçekten arttı. Ee, işte farklı bir hayat sürdüren kadın ya da erkek fark etmez. E, yakalanma oranları da çok fazla arttı bu arada. Yak yakalanma derken ee, aslı nasıl yani yakalanma? Yakalanma şöyle. Birbirini aldatan bir çiften bahsediysem, bir erkek olabilir, kadın olabilir fark etmez. Çünkü kadın zinası da inanılmaz bu arada. Yani bunu hani eskiden olsa 3-5 sene önce ben bunu erkekler olarak sana anlatırdım ama şu an öyle bir şey söyleyemiyorum. Kadın ve erkek zinası başa baş şu anda yani eşit seviyeye geldi. E, şimdi e, dışarıda başka bir hayatı var. Kadın ya da erkeğin işte evden çıkıyoruz sabah. İşte e, sevgilimizle buluşuyoruz. E, sonra akşam eve dönüyoruz ama şimdi ne oldu pandemide? Ee, aynı evin içinde mecburen kaldık dışarıda çıkamadık çünkü her yer kapalıydı işte tuvalete gidip konuştuk banyoya gidip konuştuk evin önüne inip konuştuk ve e, e, bu gizli bir takım ilişkiler ortaya çıktı gerçekten bu bir fact yani gerçek e, o yüzden e, ciddi şekilde negatif etkisi oldu pandeminin bu sadece aldatmayla da ilgili değil e, Birlikte o kadar az vakit geçiriyoruz ki, yani bu benim için de geçerli. Mesela çocuklarımla pandemide çok farklı paylaşımlarda bulundum. Ben, ben o zaman anladım. Yani e, gerçekten e, bir arada olmak, gerçekten birbirini tanımak çok farklı bir şeymiş. E, bu pandemi sürecinde eşler de birbirini gerçekten tanıdılar. Yani görmedikleri yüzlerini gördüler. E, e, burada tabii maddi olarak bir takım sıkıntıların da çok etkisi oldu bütün bunlar bir araya gelince çok ciddi bir artış oldu tabii ki yani boşanmalarda ama bu zaten yukarı giden bir ilmeği evrim yani bu pandemiyle birlikte birdenbire yukarı gitmeye başlamadı ama pandemi bunu çok ciddi şekilde hızlandırdı bir de ne var biliyor musun benim gördüğüm yani insanların tahammül seviyesi de çok azaldı tolerans neredeyse sıfıra indi yani İşlerin arasında da böyle. Ee, o yüzden de evet ciddi bir artış var ve bence bu çok hızlı bir şekilde de devam edecek benim gördüğüm.
0: Hmm, artar diyorsun yani. Kesinlikle o artar. Zaman... Yani kesinlikle o zaman yeni e, nesil meslekleri bana çok soruyorlar. Hı -hı. Çocuğumuz hangi okula gitsin? Yeni nesil meslekler Yok. neler? Avukat aynen. olsun. <gülüyor> evet özellikle medeni kanunda uzmanlaşmış bir avukatın uzun yıllar çok yoğun çalışacağını öngörüyorum. Bu net, net net net <gülüyor> aynen öyle. Hukuk okusun çocuklar. Valla ben Hı -hı. de elini çok istiyorum oğlumun hukuk okumasını Hı -hı. çok istiyorum. Bence müthiş olur. Ben çok e, seviyorum
1: ve yani bu iş yapmasa bile bir insan, e, hukuk okuyan insanın hayata bakışı, her türlü e, olayı kavrayışı çok başka oluyor. Yani yapıp yapmamak ayrı bir tercih ama bir ayrıcalık katıyor. O yüzden ben bütün gençlerin
0: okumasını çok isterim. Kendi çocuklarım dahil. Harika. Peki, biraz daha ben ileri seviyede medeni kanunla ilgili merak Tabii ettiğim ki. soruları soracağım ama sıra sende. Birinci soru sırası şimdi sende. Tamam,
1: bak şimdi sana çok güzel üç tane. Aslında ben sana soru hazırlarken biraz zorlandım, yalan yok. Bir kere seni tanıyan biri olarak ve böyle bir sürü sorum oldu ama bunu üçe indirdim. Şimdi ilk sorumu soruyorum sana. Şimdi sen bir kuşak araştırmacısın ve bence bu işi en iyi yapan insanlardan birisin. İşte sessiz kuşak, işte baby boomers, X, YZ bir sürü kuşak ve sen buna çok hakimsin. Ayrıca çok başarılı, çalışkan, kariyersel ve bence çok güzel bir kadınsın. Bu da ayrı. Sen hangi kuşakta aşk kıyı yaşamak isterdin evim? Yani hangi e, kuşakta gerçekten aşkı yaşamak
0: isterdin? Ben merak ediyorum. Vav, wow, yüzüm güldü. Ee, harika. Çok çok güzel bir şey. <gülüyor> aklıma şu geldi. Yıllar önce bir edebiyat dergisine Kuşaktan Kuşağa Aşk diye bir yazı yazmıştım. Soruyu sen sorarken aklıma o yazıda <gülüyor> neye referans gösterdiğim geldi. Neşet Ertaş'ın <gülüyor> ilahi olan aşkını yazmıştım. Onun kuşağındaki aşkı. Bir kere <gülüyor> e, böyle bir şansım olsa geri dönüp bakma, herhangi bir kuşakta aşk yaşama... Şu içinde bulunduğumuz çağda istemezdim kesinlikle zaten. <gülüyor> İstatistikleri evet, evet. de verdim az önce. Neden? Ee, çağın özelliği, çağın da suçu yok da. Yani ben bu kadar e, dijital medyanın her şeyi yönlendirdiği artık işte yok yeşil tik oldu yok gri tik oldu, mavi tik oldu bilmem ne yani ben böyle bir evet. ortamda mesajımı aldı almadı falan bu ortamda yaşamak istemezdim. Galiba e, aşkı Junitari'nin ilk yıllarında böyle 1925'lerden sonra işte doğan sessiz kuşağın döneminde yaşamak isterdim. Çünkü Hı -hı. o kadar çok e, bence e, özellikle zorluklar içerisinde bir şeyi yeniden inşa ederken insanların birbirinin kıymetini bildiği, kıymet Hı -hı. bildiği ve dayanıklılığının da e, yılmazlığının da çok kuvvetli seviyede olduğu, motivasyonun da dolayısıyla bir ilişkide hmm. kalma, motivasyonun da çok yüksek olduğu bir dönem ve aşkta kendi kendine böyle bir anda birine bakıp o ilk görüşte aşk, romantizmine ben çok inanmıyorum. Hmm. Aşkta bir, bir şey değil mi bir şey inşa etmek, hep birlikte bir şey inşa etmek, inişleriyle Kesinlikle. Çıkıp, ve tölerek etmek ve sabretmek. Böyle hı hı. dikenli bir yolculuk. Hani o yolculuk için de sabır gerekiyor ve çağımızda en eksikliğini duyduğumuz şey de sabır. Yani sen İş beni de, evet. Instagram'da takip etmiyorsun. Aa, beni unfollow etmiş, ee, yok beni stalklamış falan evet. gibi. Aşkı perişan eden, her türlü ilişkiyi perişan eden bir gündemimiz var öyle değil mi?
1: Maalesef.
0: O yüzden bu dönemde istemezdim Bu dönemde gençlerin de dezavantajlı olduğunu evet, Kaldı evet. ki ben e, sosyal medyasız bir dönemde aşk yaşadım. Ha <gülüyor> Kağıtlara mektup yazdığımız. O zamanlar bile... Evet. Yaşadım. Şanslısın. Daha Değil mi? Ben o açıdan şanslıyım. Yani kağıtlara notlar Bence yazdığımız. Evet. Ee, biz biz o dönemi ucundan yakaladık. Yani evet. bizim yaş grubumuz onu yakaladı. Ama
1: şu dönemdeki çocuklara ve gençlere çok bence kaçırdıkları, ıskaladıkları bir takım değerler, bir takım duygular var. Umarım hani başka şeyler yerini alır ama evet biraz üzücü. Ben tahmin ettim senin öyle dediğini. Yani çünkü
0: aynı fikirdeyim senin. <gülüyor> evet ya bak zaten aslı bak şiirlere, şarkılara bak, edebiyata bak, verilen evet. eserlere bak. Yani hepsi o dönemde çok kuvvetli, çok derin. Hı -hı. Ve e, çok. aşık olmak kolay da değil. Yazar olmak, üretmek, sanatçı olmak, ressam olmak falan bunlar da kolay değil o dönemlerde. Zaman evet. ve sabır istiyor. Hı -hı. Her türlü üretimde olduğu gibi ve bence aşk oldukça Hı -hı. anarşist bir üretim ve öğretimin evet. içinde olmayı pek de tercih etmiyor yeni çağ insanları artık. O da çok hızlı tüketilen bir unsur haline aldı bence. Aynen. aynen. Şey, evet, güzel soruydu ya. Gerçekten Maalesef, bunu evet, bunu başka ediyorum. arkadaşlara da evet. soracağım senden aldığım ilhamla. <gülüyor> çok şahane soru. Ve benim merak ettim. Evet soracağım bunu bir sürü insanım. Benim ikinci sorum şu. E, epeydir kafama takılan Hı. ve takip etmeye çalıştığım Hı. bir konu. Hem kendi kişisel deneyimlerimden de yola çıkarak ilgimi çeken Hı. bir konu. 2019 yılında Hı. yanlış bilmiyorsam yargıtay bir karara imza attı. E, çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez dedi. Bu karar velayeti anneye verilen çocuğun Hı. nafaka yükümlüsü babanın yanında kalması durumunda borçlu babanın nafaka ödemeyeceğine hükmediyor. Hı. Yani şöyle anlıyorum. Boşanma sürece ve sonrasındaki süreçte ekonomik şiddete maruz kalan, maddi kayba uğrayan ya da evlilik boyunca küçük çocukların e, bakımı hı. nedeniyle işinden ayrılan ya da yoksullaşan kadınların durumu daha da zorlaşıyor ve kadını sanki daha bağımlı hı. hale getiriyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Bu nafaka işini biraz anlatabilir misin? Ne olacak bu konuda? Şimdi e, bu soruya şöyle cevap vereyim. Şimdi gündemde olan e,
1: sürekli de haberlerde ve bir takım platformlarda da tartışılan bir nafaka düzenlemesi var. Yasat ısırısı şu an mecliste bekliyor. E, ondan bahsedersem senin bu sorunu da cevaplamış olurum. E, bizim medenik kanunumuzda süresiz nafaka diye bir şey yok. Yani hakimler e, nafaka kararlarını aslında süresiz vermiyor. Fakat yıllar içinde yerleşik bir takım yargıtal kararları olduğu için e, böyle süresiz nafaka uygulamaları söz konusu oldu. Şimdi e, NAFAKA'nın e, belirlenmesinde birçok faktör var. Yani i̇şte ne bileyim evliliğin süresi, işte tarafların gelir düzeyi, mal varlıkları, yaşları falan gibi bir takım e, kriterlerle NAFAKA kararları veriliyor. Şimdi yeni düzenlemelere göre bunu bir takım e, yıllara böldüler. Şöyle ki, mesela iki yılın altındaki, iki yılın altında süren evliliklerde beş yıl NAFAKA ödenecek. İki ila beş yıl arasındaki evliliklerde yedi, sekiz yıl 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerinde süren evliliklerde ise evlilik süresi, yani 15 yıl, işte 16 yıl ise 16 yıl boyunca nafaka ödenecek gibi bir düzenlemeye gidiliyor. Şimdi e, tabii burada şöyle faktörler var, yani e, mesela işte kadın 2 yıl boyunca nafaka aldı ve e, işte Bitti nafaka süresi ve kadın hala işte çalışamıyor, maddi geliri yok ee, ve zor durumdaysa bir geçiş süresi koy, koydular. Bu da 2 ila 3 yıl sürecek bir geçiş süreci. Ee, bu geçiş sürecinde de nafakayı almaya devam edecek. Ee, diyelim ki 2-3 yıl bitti ve kadın hala çalışamıyor. O zaman da işte Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı devreye girip, kadınlara belli bir işte maaş ödeme hususunda bir düzenleme yapılacağına dair işte bir yasa tasarısı hazırlandı. Şimdi e, nafaka e, bence şöyle ya yani benim şahsi fikrim şu e, bir kere çocuk için ödenen nafaka ve eş için ödenen nafaka var e, aslında bunlar bizim kanunumuzda sınırlı mesela çocuğa ödenen nafaka çocuğun reşit olmasıyla sona sona eriyor kanuna aynı şekilde Eşi nafaka da evlilikle sona eriyor. Yani kadın evlendiği takdirde zaten kocasının aldığı nafaka ortadan kalkıyor. Keza işte sana söylediğim gibi çocuk reşit olduğunda da babanın nafaka ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor. Yani aslında bizim şu an mevcut kanunumuzda sınırlar ve süreler var. E şöyle bir serzeniş var özellikle erkek tarafından gelen. İşte bu haksız bir kazanç haline geliyor. İşte kadınlar bundan işte... E, nafaka aldığı için çalışmıyor ve işte yani, e, ve süresiz evlenene kadar nafaka alıyorlar. E, ben böyle düşünmüyorum çünkü maalesef e, bizim ülkemizde u, nafaka uygulamaları çok yersiz ve yetersiz. E, bağlanan nafakalar e, hiç tatmin edici değil, asla değil. E, ve bence yani yaşan, yaşanan evlilik hayatta boyunca yaşanan standartları çoğu nafakalar maalesef yansıtmıyor. Ee, şimdi bu beklen yasa tasarısı bir nebze belki e, bunun önüne geçebilir. Yani o tabii ki bu nasıl uygulanacağına bağlı evrim. Yani bu mesela kadına şiddette de neden bitmiyor, neden bitmiyor diyoruz. Aslında birçok yaptırım uygulanmıyor. Yani e, çok güzel bir yasa tasarısı buna fakat, fakat nasıl uygulanacak ben çok merak ediyorum. Önce geçecek mi bu meclisten birinci sorumuz? Geçtikten sonra da. Hakimler bunu nasıl uygulayacak? Yani burada hakkaniyet, işte nafakanın belirlenmesi falan birçok değişken var. Ee, göreceğiz. Yani e, biraz karışık. Yani bu yasa tasarısı da ben çok net e, bulmadım. Çok manipülasyon açık bence şu andaki halde.
0: Çok enteresan ama tabii bu yasa tasarısının geçmesini beklediğimiz mecliste e, <gülüyor> 101 kadın vekil var. Yani 582... E, 582. Maalesef. Vekilli meclisimizde sadece 101 kadın vekil var, vekil var ve biz buradan geçmesini bekliyoruz. Yani e, o yüzden de işte kadınların evet. meclisteki temsil alanları çok önemli değil mi? E, şiddet de tabii. Kesinlikle çok önemli. Oyutu. Yani orayı da ayrıca ben Yok. sana soracağım zaten. Hı -hı. E, Hı -hı. Ama çok önemli bir bilgiydi. Çok teşekkürler. Demek ki bizim Güzeldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne daha çok kadın göndermemiz gereken önümüzde çok yakın zamanda bir seçim var. Bunu da dinledik. Kesinlikle. Tabii. Aynen. Aynen kesinlikle yani bunun tek çaresi bu evim. yani
1: bu şekliyle yıllardır işte yaşadığımız şekil bu bir yere varabiliyor muyuz vardığımız yerden memnun muyuz ben kendi adıma asla değilim o yüzden e, inşallah dediğim gibi daha çok kadın mecliste görürüz yani benim tek isteğim bu İnşallah. ve Umarım. soru
0: sırası sende ikinci soru sırası sende
1: Evet e, şimdi ikinci sorum senin bu en son konuştuğumuz şeyle çok ilgili o yüzden onu soracağım Şimdi senin eğer siyasi bir kimliğin olsaydı yani kastettiğim siyasi kimlikten karar alma ve bunları uygulama yetkin ve etkin olsaydı sen Türkiye'de ilk nereden başlardın
0: ve kadınlar için ne yapardın? Wow, çok güzel bir soru gene. <gülüyor> e, galiba e, evet benim biliyorsun yani e, temel çalışma alanım gençler ve kadınlar. Hı -hı. E, ve özellikle genç kadınlar tabii ki. Hı -hı. Türkiye'de e, aslında bütün bu işte yasa tasarlarının takılması, Hı -hı. öncelenmemesi bütün bunların Hı -hı. toplumsal cinsiyet e, eşitsizliğinden kaynaklandığını, toplumsal cinsiyetle ilgili büyük bir derdimiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında meclise giren kadın da veya iş dünyasında yükselmek isteyen kadın da erkek gibi kadın olarak davranmak zorunda kalıyor. Aha. Bu kadar evet. mücadele etmek için. O yüzden galiba benim ilk yapacağım şeylerden biri ilk öğretime toplumsal cinsiyetle ilgili e, zorunlu eğitimler e, koymak olurdu. Yani e, temel öğretim müfredatını elden tamamen Hı -hı. getirip yani milli eğitimden başlayarak bunu yapmak isterdim. E, toplumsal cinsiyet eşitliği ve e, Hı -hı. hakkaniyetli yani kadınların da dezavantajlı olduğu durumlarda hakkaniyetli e, modeller Hı -hı. Yaratı, yaratılabilmesi için aslında Hı -hı. Bu, aileden, küçüklükten, çocukluktan ve e, temel öğretimden başlıyor. Bu bize dayatılan kadınlık ve erkeklik hallerinin eğitimle Hı -hı. çözülebileceğini ve müfredatın içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Galiba yapacağım yani yapmak Hı -hı. istediğim şeylerden biri bu olurdu. Eğer bir, e, evet. bir yasa koyucu, kural koyucu kimliğim olsaydı. E, bir de tabii ki çok içimizi acıtan bir durum durumda var. Ben e, bunun e, ilerleyen dönemde Türkiye siyasetinin e, aktörleri değişirse böyle olmasını çok isterim. Biliyorsun artık bizim bir aile bakanlığımız e, var ama artık bir kadın evet. bakanlığımız yok. Kadın sözcüğü aile e, bakanlığı içerisinden çıktı bile. Yani kadın ancak ailenin içerisinde varsa, bir aile içerisindeyse ee, onun meseleleri sanki önemlidir Hı -hı. ve gündeme getirilebilir gibi. Dolayısıyla bu da öncelikle çözmek istediğim şeylerden biri olurdu aslında. Yani kadın bakanlık, evet. kadından sorumlu bir bakanlık neden yok? Çünkü kadınlar, kadınlarla ilgili çok derdimiz var Türkiye'de. Her çok. tarafta eşitsizlikler, büyük hakkaniyet problemleri ki mesela sen ve ben steril ortamlarda çalışan ve yaşayan kadınlarız. Aynen. İkimiz de envai çeşit ayrımcılığa maruz kaldık ve kalıyoruz. Öyle değil mi? Hı -hı diyorum. Çok bir doğru. De, çok bir doğru. de dezavantajlı kadınları düşün. Yani bizimki gibi e, sosyoekonomik açıdan da bizimki gibi şansları olmayan kadınları düşün. O yüzden Türkiye'de ayrımcılığa uğramayan herhangi bir kadın olduğuna imkan ihtimal vermiyorum. O yüzden de mutlaka bunun e, bir e, bir bakanlıkla, tek başına bir bakanlıkla temsil edilmesini çok çok isterdim. E, bu konuda da umudum var inşallah yeni dönemde. Böyle evet, bir benim de var. Evet. Böyle bir şey olacak ki e, oradan geliyoruz da. Yani oradan geliyoruz o eski günlerden evet. deneyimleri hatırlayarak. O zaman işte bunlar galiba bu yasa tasarıları da mecliste dosyaların arasında takılmayacak. Aynen. Mesela senin bu
1: söylediğin şey biliyorsun İstanbul Sözleşmesi vardı ve bir gündemdeydi. Ve biz o sözleşmeden çıktık. Senin bu dediğin şeyi anlatıyordu aslında. Yani tam olarak hayata geçirmek istediği şey senin anlattığındı yani kadınla ilgili. ama Çıktık maalesef. Maalesef. O sözleşme.
0: Maalesef. Dolayısıyla orada e, modeller var ama evet. uygulanmıyor. Gene geldiğimiz nokta orası. E, Tabii. Uygulama. uygulama uygulamalarda birçok konuda olduğu gibi stratejiler tamam. Yerli yerinde. <gülüyor> önermeler, vaatler, e, yerli yerleş. Ama her türlü ilişkide böyledir ya yani. E, vaatler e, o biçimdir. Var. Ama... <gülüyor> Uygulamaya gelince yan basarız. icraat, yok. Evet, i̇craat, icraat evet. yok. Zaten ben hep şuna inanıyorum. Bu yayınlarda da çok sık söylüyorum. Aslında bütün e, şiddet, dehşet, vahşet, kısaca faşizm Hı -hı. iki insan arasındaki ilişkide başlıyor. E, ve tabii. evde başlıyor ve ondan sonra işte sokağa, okula, ilişkilere ve topluma yayılıyor. Topluma yayılıyor tabii ki. Topluma yayılıyor. Toplu kadı yani net bir durum var. O yüzden e, benim evet. üçüncü sorum da buradan gelecek. Anıt sayı e, şiddetten ölen kadınlar için oluşturulmuş bir dijital anıt. İlk kez duyanlar hı hı. lütfen anıtsayaç.com'a girin bakın. Ben her gün, ben ve araştırma ekibimden hı hı. arkadaşlarım her gün hı hı. anıtsayaça gireriz ve oradaki yeni sayı ne olmuş ona bakarız. Bugün an itibariyle 62. Hı hı. Bu şu demek, 2022'de yani daha iki ay oldu 2022'ye biz girelim. 2022'de hı hı. E, maalesef şiddetten dolayı ölen yani öldürülen kadınların sayısı 60 oldu. E, merak edenler için 2021'e kaçla kapattığımızı söyleyelim. 2021'e 416 kadın e, maalesef katledildi. E, e, Ve evet. erkekler tarafından e, katledildiğini de söylememiz lazım. Evet. Burada hem de boşanmayla da ilgili bir şeyle bağlayacağım. Sen tabii ki benden çok daha iyi Hı -hı. biliyorsun. Ben bunları ne zaman işte bu kadınların hikayelerini çok takip etmeye çalışıyorum Aslı. Yani Hı -hı. ne oldu, nasıl Hı -hı. oldu? Ee, Hı -hı. Özellikle mesela neden özellikle boğazını kesip öldürüyorlar bu kadınları? Hı -hı. Ve bu adamlar Hı -hı. kimler diye baktığımızda genellikle yüksek oranda da e, nişanlısı, eski eşi, kocası gibi aslında çok yakın çevresindeki erkekleri görüyoruz. Bence Hı -hı. E, şöyle bir şey duyuyorum. Yani Türkiye'de kadınların boşanmak istemesi ya da ayrılmak istemesi, Hı
1: -hı. boşanmak
0: istemesi erkekler tarafından, bir sanki o hegemonik erkekliğe bir meydan okuyuş olarak görülüyor. Yani evet. sanki boşanma toplumsal cinsiyet normlarının ihlali olarak algılanıyor ve birçok evet. kadın cinayetinin de bazını oluşturduğunu düşünüyorum. Yani evet. ama medyada şöyle yapıyor aslında. Mesela evet. medyanın da bu şiddeti meşrulaştıran bir tavrı var bence. Medyada hep şöyle evet. yer alıyor. Boşanmak isteyen eşini öldürdü. Hı hı, aynen. gibi manşetlerle yer alıyor. Ee, ben e, boşanmak istemeyi sanki bir suçmuş gibi lanse ettiğini düşünüyorum. Hala 2016 yılında medyanında. Dolayısıyla evet. biz e, özür dilerim ama erkek şiddeti demek zorundayım. Bu evet. e, bir hal, bu bir gerçeklik. Bu erkek şiddetiyle özellikle bu hı hı. boşanmak isteyen, ayrılmak isteyen, eşi öldüren erkeklerle biz nasıl mücadele edeceğiz? Yani hukuk e, ve çok, çoğunda aslında uzaklaştırma kararı olduğunu da görüyoruz mesela. Bunları incelediğimizde ne var biliyor musun? Şimdi bu istatistikleri söyledim ya.
1: Sen o istatistiklerde ölen kadınların tek tek dosyalarına baktığında aslında bu katledilişlerin, bu cinayetlerin ben geliyorum diye bas bas bağırdığını görüyorsun. Yani e, mesela şöyle. Defalarca kadın uzaklaştırma kararı oluyor. Bak defalarca. Bu kararlar ihlal ediliyor. İkinci de gözünü pas bu adamlar sokakta geziyor. Yani e, bizde Biraz önce dedin ya icraat. Bizde çok güzel e, kanun maddeleri, çok güzel e, düzenlemeler var. Türk ceza kanunumuz şahane. Ama uygulanmıyor. Anladın mı? Yani uygulanmıyor. Caydırıcı hiçbir ceza verilmiyor. Yani o yüzden de şöyle bir mantalita var. Yani ne olacak? Öldürürüm, beş yıl yatar çıkarım. Altı yıl yatar çıkarım. Zaten yaralarsam hani en fazla duruşmaya kadar <gülüyor> kalırım hapishanede. Ondan sonra çıkarım. E zaten bu insanların, öldürenlerin eğitim düzeylerine bak, e, toplumdaki yerlerine bak, zaten anlaşılıyor. Yani caydırıcı ceza olmadığı müddetçe bunların önüne asla geçilemez. Yani e, öldürülen kadınlara ben e, mümkün olduğunca gerçekten bu dosyaları e, yanında çalışan avukatlardan istiyorum, inceliyoruz, bakıyoruz. Zaten kadın feryat ediyor, ya bu adam beni öldürecek defalarca uzaklaştırma kararı alınıyor. Yani uzaklaştırma kararı alıyorsun. Uzaklaştırma kararı da artık şey oldu. Her, hepimizin dilinde pelesenk oldu. Çünkü o kadar kolay alınıyor ki. Ama arkası yok. Şimdi alıyorsun kararı. Mesela ihlalde 3 ila 10 gün arası hapis cezası var. Mesela neden 10 gün? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bir karar alınmış. Ciddi bir e, tehdit var. Şiddet, işte ölüm tehdidi, hakaret, her şey var. Sen Gidiyorsun, hakeme başvuruyorsun ya da savcılıktan dalım ettiği bu kararlar. Bir karar alıyorsun. Ve bu adam, sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz, hukuk devletiyiz. Türk mahkemesinin verdiği kararı ihlal ediyor. Tamam mı? Bu ihlale karşı sen sadece 3 ila 10 gün arası hapis cezası verirsen, bunun önüne geçme imkan ve ihtimalin sıfır. Ya yani bunlar artar. Ya yani çok ciddi, caydırıcı bir takım hükümlerin yeni ek düzenlemelerin gelmesi lazım. Ve bunların da uygulanması lazım. Yine bir şiddet bazı bir kadın televizyondaydı. 109 yerinden bıçaklamış adam. Bak 109 ölmemiş kadın. Ve adam basit yaralamadan dışarıda ya. Yani bunun, ya bu, bu ikinci hamlesinde bu kadını öldürecek. Şimdi bunun önüne geçme, böyle olayların önüne geçebiliriz. Tabii ki hepsinin geçemezsin ama bu sayıları azaltabiliriz. Ama azaltmak için çok ciddi yaptırımlar, yeni ek yaptırımlar gelmesin. Bunların da uygulanması
0: lazım. Yani bunun başka bir çözümü yok. Bana göre yok yani. Çok e, enteresan bir durum bu gerçekten. Hatta e, öyle de boyutları var ki işte e, iyi davranan, mahkemede efendi olan, takım elbise giyen, krabat Tabii. takan, Tabii. E, bir de işte e, birazcık da böyle dini referanslar vererek konuşanlar falan e, e, sempati de görüyorlar. Hatta ben geçen gün şöyle bir şey e, gördüm Hı -hı. medyada. Hı -hı. E, apartman görevlisine e, Hı -hı. yani yaşadığı apartman, apartman görevlisi, 53 yaşında apartman görevlisi bir kadın. Evet. Önce sınavüz edip sonra da boğazını keserek öldüren bir Hı -hı. genç bir adam. Öyle enteresan ki onun açıklamasını okudum. Diyor ki konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim diyor. Yani diyor ki 3-5 yıl yatıp çıkmayacağımı bilseydim diyor. Hı -hı. E intihar ederdim diyor. Kendisine ağırlaştırılmış müebbet verildi ki umarım yani. Evet. Ama diyor ki ben böyle olacağını bilseydim intihar ederdim. Yani... Hı -hı. E Oradaki referans da çok enteresan. Tabii Biz bunlarla her sosyoekonomik seviyede karşılaşıyoruz değil mi Aslı? Yani bunun e, bölgesi, sosyoekonomisi yani, yok. Hayır, asla yok. Senin bu bahsettiğin olaydaki öldüren
1: çocuk e, bayağı spor akademisi mezun bir spor hocası biliyor musun? Evet, yani evet, o evet yani bu adam üniversite okumuş bir adam. Yani, yani bunun eğitimle bulunduğun sosyal çevreyle asla ilgisi yok. Yani bence yok. Yani her seviyede bu var. Şimdi Öldürmenin bir bahanesi olabilir mi? Ya yani benim bunu bak hukukçu olarak bile aklıma alıyorum. Yani beni aldattı Öl. öldürdüm. İşte bana küfür etti. Bunlar da biliyorsun hafifletici sebebi. Bunların yüzde 99'u da doğru değil bu arada. Hı -hı. Yani e, ölmüş bir insan var. Çünkü küfür etti bana diyor. İşte erkekliğime küfür etti. Bu böyle bir erkekliğine küfür etmek bir cezalandırım getiriyor bu adama. Ya da işte beni aldattı diyor. E işte mesaj yakaladım. Ya bunların çoğu da doğru değil. E bu bunlar bunlarla indirim alıyor. Ya bunları bilerek yani adamlar bunu öldürürken ya da öldürmeye teşebbüs ederken gerçekten bir takım hesaplamaları ise ki bu kadına bir zarar verdiği zaman ömür boyu hapisten çıkamayacak. Sence yapar mı? Bir çoğundan vazgeçer ben eminim. Yani bunun e, yaptırımla bence çok ilgisi var ve çok ağır cezaların böyle sonuna kadar uygulan, uygulanması
0: gerekir. Onun dışında ben bunun bir çözüme kavuşacağını hiç düşünmüyorum yani. Çok acı. Katılıyorum sana, hukukçu değilim ama gözlemlerimle buna katılıyorum. Ağır yaptırımlara çok ihtiyaç var. İşte bu genç çocuğun da söylediği gibi böyle olacağını bilseydim diyor. Yani bu kadar ağır bir yaptırımla <gülüyor> karşılaşacağımı bilseydim, ben de kendimi öldürürüm diyor. Yani bakar mısın? Ne kadar komik bir şey. Yani işte insanı öldürüyorsun. Yani ne karşılaşacağını
1: düşünüyorsun? Mantı? Yani ne bekliyorsun? İşte bu kafa. Yani ben 3-5 yıl yatar çıkarım. Anlatıyorum yani şimdi onu düşünerek ya yani bunu aslında planlayarak, bilerek, isteyerek yapıyorlar bunu. Halbuki işte bak bilseymiş intihar edermiş. Anladın mı? Yani bilse ömür boyu çıkamayacak. Yapmayacak işte bu adam bunu belki. O yüzden e, çok ciddi esnaflık evet, kumar Yani o yüzden dediğim gibi çok dilirim ek düzenler yani gerekiyor, uygulanması gerekiyor.
0: Tam da bu vesileyle bir kez daha o zaman İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek istiyorum kesinlikle, ben. Ee, yeniden İstanbul kesinlikle. Sözleşmesi'ni açacağımız günleri, günlerin geleceğini iple çekiyorum ayrıca. Aynen ben de çok
1: istiyorum ve e, her türlü de destekçisiyim. E, uygulandığı vakitte de çok çok kapsayıcı ve çok e, güzel bir sözleşme gerçekten. Yani onu bir ara, ya sen biliyorsundur belki insanlar da girsinler İstanbul Sözleşmesi
0: okusunlar. Mükemmel. Yani olur ve uygularız. Evet, umarım. Ben de gerçekten okudum. Okunmasını sağlamak için de bir dolu kampanyaya katıldım. Okuyarak, evet. bilerek bilinçli bir şekilde kadın erkek fark etmeksizin İslam Sözleşmesi'nin Hı. önemini mutlaka gündemde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve son soru sırası sende. Tamam. Şimdi ben yine
1: bu kuşaklardan gideceğim. Çünkü çok ilgimi çekiyor. Neden ilgimi çekiyor? Çünkü ben de iki çocuk annesiyim ve ee, gerçekten e, merak ediyorum ve araştırıyorum. Tabii en büyük kaynağım da sensin benim bu konuyla. Şimdi sen inanılmaz iyi bir kuşak araştırmacısın, bunu söyledim. Şimdi beni en çok ilgilendiren kuşak Z kuşağı. Çünkü benim Z kuşağından iki adet <gülüyor> çocuğum var. <gülüyor> Sence beni, neler bekliyor evrim? Yani beni <gülüyor> uyarmak istediğin ya da yol
0: göstermek istediğin bu konuyla ilgili yani bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Biraz şu an şöyle bir aşamadayım, ee, kelin ilacı olsa kendi başına sürer <gülüyor> <gülüyor> aşamasındayım. Bütün saçsız dostlar sizi alıştırmıyorum lütfen yanlış anlamayın ama 15 yaşındaki Ali'nin e, annesi olarak tam da bu ara böyle ergenlik dönemlerinden geçerken e, kendimi de terbiye etmeye Aynen. Şuna çok inanıyorum. Yani biz sen benim kuşak taşımsın. Aynı kuşaktanız seni. Evet. Biz tabii evet. çok e, yapısal, çok işte e, performans odaklı, e, e, çok e, çok e, çalışmak durumunda kalmış ve kurallara da uymak durumunda kalmış ve e, yüksek performans için türlü bedeller ödemeyi de normalleştirmiş bir kuşağız aslında. Evet. Hatta kendi yaşantılarımızdan, özel yaşantılarımızdan ödün vermekte de hiçbir e, sakınca görmemiş bir kuşağız. Bu kuşak ise yani yeni kuşak, Z kuşağı ise böyle değil. E, çünkü çağa uyumlanmaları için de onların da başka paternler geliştirmeleri gerekiyor ama bu yaş grubunda işte senin çocuklarda benimki de Aha. bu grubunda bir kere çok o, karman çorman ve e, yakıcı bir dünyada sadece Türkiye'de değil aslında yani senin çocukların Aha. şu an e, Türkiye'de eğitim görüyorlar, benimki Kanada'da eğitim görüyor Aha. ama çok benzer dertleri var. Aralarında 8500 kilometre var ama çok benzer dertleri var. Dünya e, pandemiyle, dünya dünya savaşlarla, dünya küresel ısınmayla, dünya e, değişen ekonomi modelleriyle mücadele ederken olan e, bu çocukların çocukluğuna ve gençlik hayallerine oluyor. Ve hayal kuramayacak aşamalara geliyorlar. O yüzden bence en büyük ihtiyacı özellikle bu dönemki çocukların ve gençlerin, yeni gençlerin en büyük ihtiyacı ebeveyn ilişkisinde koşulsuz sevgiyi almaları. Yani bir hayat tasarımına girmemizin lüzumlu olmadığını düşünüyorum. O koşulsuz sevgiyi almaları evet. ve koşulsuz sevgidir. Her ne olursa olsun hiçbir performans kriteri olmaksızın senin yanındayım dediğimiz zaman hayal kurma yetileri gelişiyor. Hmm. Benim Türkiye araştırmalarında çok gördüğüm bir şey bizim çocuklarımızın hayal kurma hmm. toparının çok daraldığı ve mesela çok yüksek sosyoekonomik seviyeli ailelerin çocuklarıyla yaptığımız araştırmalarda da böyle aslı bu. Yani kolej çocuklarında da böyle. Hatta arka mahalle düşük sosyal evet. çocuklar daha yaratıcı onu da söyleyeyim sana. Daha yaratıcılar yani daha yaşamın içerisindeler. Tabi tabi bizim bizim kapalıcımız steril. O yüzden de e, hayal kurma becerilerinin gelişebilmesi için gelecek tasarımlarını kendilerinin yapmalarına izin vermemiz bir de çok önemli bir şey. Türkiye'deki ebeveynler için bir miktar hata yapmalarına da izin vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ancak böyle evet. yılmazlıkları geliş gelişecek. Yani biraz düşmelerine ve kendi kendilerine kalkmayı öğrenmelerine de evet. izin vermemiz gerekiyor sanki. Ben özellikle işte okul ve bölüm seçme dönemlerinde, sınavların hazırlık dönemlerinde benimle konuşan ebeveynlere bu miktarda bu tavsiyede bulunuyorum. Yani gelecek tasarımında önce çocuğun hayali ne? Ne hayal kuruyor? Ne yapmak istiyor? Örneğin hepsi üniversite okumak zorunda değil. Bugün 1.2 milyon üniversite mezunu işsiz var Türkiye'de hmm. başka başka hmm. alanlarda evet. farklı alanlarda kendini geliştirebilir. O yüzden biraz o iç sesini duymasına bu kadar gürültülü bir dünyada iç sesini duymasına olanak tanırsak iyi bir şey yapmış olacağız. Ama en başta koşulsuz sevgi verirsek çünkü bugün dünyanın canını bu kadar acıtan evet. bilhassa bu eril toplum ve eril Türkiye bu kadar can acıtıcı liderlerin genellikle koşulsuz sevilmeyen çocuklukları olduğunu düşünüyorum. Ben de sen de aynı fikirdeyim.
1: Evet, yani her evet.
0: şey rağmen bütün bu yüksek teknolojiye, metaverse'e, işte robotlara, robotik dünyaya inanılmaz bir çağ rağmen en temeldeki güdümüzün kendimizi hı hı. sevmeyi öğrenmemiz için ebeveynlerimiz tarafından koşulsuz sevilmemiz gereğine çok inanıyorum. Evet. O yüzden galiba evet. çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras bu olacak. Benim ile ilişkimde de bu böyle. Ee, mesela içten içe çok istiyorum. Keşke hukuk Mesela geçenlerde bilişim hukukçusu bir arkadaşımla sohbet Hı -hı. ediyorduk. Ona da dedim. Keşke Ali bilişim hukukçusu olsa falan. Hı -hı. Ama bunu Ali'ye söylemiyorum. Söyleyemiyorum <gülüyor> yani yönlermemeye gayret ediyorum. Ee, alan açmaya çalışıyorum evet. ve o açtığımız alanı tutmak da galiba çok önemli. Yani ben sana burada bir oyun alanı tutuyorum. Görevimi tamamlayana kadar, hayat, gerçek hayatı atılana kadar. Ee, naçizane benim araştırmalarda gördüğüm umuda ve iyimserliğe çok ihtiyacı olan bir Z kuşağı var. Özellikle Türkiye'de, özellikle bizde. Ee, evet. Ve her seviyede, her sosyoekonomik seviyede bu böyle. Umarım daha ümit var olacakları, daha iyimserlikle neşeyle hayata bakacakları günler geliyordur. Benim de kuşak araştırmacısı olarak en büyük dileğim Türkiye'nin gençleri için bu. Umarım. Aslı'cığım çok teşekkür ediyorum. Evet. evet çok çok teşekkür, dedim, ee, ben, e, kuşaklardan... teşekkür ederim cevap için. Ben biraz kuşaklardan çok heyecanlıydım. <gülüyor> ee, çok heyecanla bu yayına e, hazırlandık. Sen de ben de. E, ben özellikle Türkiye'de... Umarım bir hata yapmamışımdır. <gülüyor> Gerçekten
1: yani sen. Yani çok çok
0: heyecanlandım. Senin yerin ayrı.
1: Zaten çok beğenerek takip ediyorum. Bütün podcastlerini dinliyorum.
0: Umarım bir hata yapmamışımdır. Bir Estağfurullah.
1: Özür dilerim. Estağfurullah. Şey bu
0: 3 artı 3 dost dostu bir sohbet. Bizim seninle bir masaya oturduğumuzda sorduğum evet. şeyleri senin bana sorduğun şeyleri burada işte dinleyicilerle, dost sohbetlerimizi dinleyicilerle paylaşıyoruz. Çok farklı ilgi evet. alanlarından, uzmanlık alanlarından dostlarımın olması benim bu hayattaki en büyük zenginliğim. Senden de kafama takılan özellikle medeni kanunla ilgili kafama takılan hı hı. ve kadının sözde koruyan, hı hı. Kadını, sözde koruyan hı hı. kadını sözde koruyan Türk medeniyet Danla evet. ilgili kafama takılan her şeyi ben sana yüz yüze de soruyorum. Şimdi burada yayında daha gelerle evet. paylaşma fırsatımız oldu. Geldiğin için çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Görüşmek üzere Aslı'cığım.
1: Görüşürüz Evin'ciğim. Çok teşekkürler. Bay bay.